0: Do da capa à contracapa. Dentro de dois dias, passa um mês sobre a tragédia de Pedrogão Grande, que matou 64 pessoas num fogo cujos contornos da ignição, do combate e até da prevenção estão ainda por esclarecer. Uma ferida terrível, cravada no interior centro do território continental português, que nos coloca perante o debate do ordenamento florestal. Mas muito mais do que isso, queremos lançar aqui, nesta edição deste programa, um olhar para o interior, para o desordenamento do nosso uh, território para a realidade que vai do nosso chão desertificado para os lugares despovoados no fundo falamos também de abandono queremos olhar para a paisagem rural perceber o que podemos fazer do estado central ao cidadão, assim mesmo que escuta este programa. Convidámos para estar connosco Henrique Pereira dos Santos, arquiteto uh, paisagista, trabalhou em diversas áreas protegidas e parques naturais, é o autor do livro Portugal, Paisagem Rural, editado recentemente, aliás, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Outra convidada é Helena Freitas, bióloga, professora da Universidade de Coimbra, presidiu a Liga para a Proteção da Natureza, é a atual coordenadora da Unidade de Missão para o Interior e são eles com eles que vamos conversar durante os próximos 25 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Vamos começar por uma expressão da própria Helena, que é uma utilizadora das redes sociais, para divulgar algumas das suas reflexões e até trocar impressões, naturalmente, também com quem a segue nessas redes. Depois da tragédia, escreveu que os acontecimentos a deixaram profundamente triste e que sentia em si uma imensa frustração não ter conseguido fazer mais. A Helena coordena agora, na unidade de missão, o Programa Nacional Uh, para a coesão territorial, é este o, o termo, mas uh, diz que é preciso fazer mais, maior compromisso político, fala do tal abandono do interior. Parece um grito um pouco de desespero, Helena Freitas. O, o que é que está a faltar?
1: É verdade, eu também, uma ver eu tive de facto a responsabilidade de coordenar o Programa Nacional para a Coesão Territorial, que teve uma determinada lógica e foi concebido numa lógica de continuidade e de diálogo permanente com os territórios e, portanto, a minha intenção foi sempre que assim fosse, e tem prevista ainda uma agenda para o interior, que estou a terminar e que termino este mês, exatamente. E, portanto, uh, nesse contexto, enfim, a lógica que eu escolhi foi a que está e que envolve a minha intenção, foi, de facto, envolver conjuntamente e coletivamente todos os setores do governo, portanto, pareceu-me sempre que a heterogeneidade dos territórios, as circunstâncias, os contextos e até, uh, digamos, a a diversidade de situações e de respostas possíveis nos territórios justificavam do início uma aposta de todos os setores e, portanto, e de forma progressiva, íamos construindo. O programa tem essa, 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 digamos, essa visão de, de ir construindo em diálogo permanente. E, portanto, a intenção foi essa, mas, de facto, era importante esse dinamismo e era importante que ele tivesse a capacidade de ir acolhendo novas medidas, novos conteúdos que fossem justificados pela própria interpelação nos territórios. E, portanto, essa agenda contempla, e será pública, um conjunto de planos de ação e um conjunto de projetos que eu estou a tentar dinamizar nos territórios, que passam por, desde o setor agroalimentar, à energia, enfim, a, a pequenas uh, soluções, digamos, de resposta nos territórios, já eventualmente falaremos sobre isso, a verdade é que eu sinto que é preciso fazer muito mais inequivocamente e, portanto, a tragédia do Pedrógão eh, colocou-me perante, digamos, uma forma mais despida sobre aquilo que é a nossa realidade, porque ainda por cima... Por circunstâncias, eu tinha exatamente pegado nesse conjunto de conselhos hum. e em especial no Pedrógão para fazer um projeto com o Pedrógão. O Pedrógão é de facto um dos conselhos, aliás, este conjunto de conselhos de Castanheira de Pera, que eu conheço bem, Sim. de Góis etc., Pampiosa da Serra, portanto há um conjunto de conselhos que tem perdido ativamente população, nas últimas décadas de uma forma absolutamente inacreditável. Hoje o concelho de Petrógono tem menos de 3 mil habitantes, numa procura rápida de soluções possíveis e de que forma poderia apoiar projetos, digamos que eu tenho dito, que tem alguma energia de ativação nos territórios que, o que possamos... É que ia avançar lá? Aquilo que eu tinha hipótese de fazer, e para terem uma ideia, portanto, de facto, a única realidade empresarial que tivesse força até para gerar algum emprego de forma rápida combinando, claro, com a possibilidade de alocar fundos uh, comunitários para esse fim, é de facto, eles têm aquilo até ia ser, digamos, o, o Presidente da Câmara até queria ter de fazer de Pedroga uma vila divertida, imagine se até, digamos, o que é isto, porque é de facto, um, é, o que eles têm basicamente é um conjunto de, de, de entidades que fazem aquela périple pelas feiras populares, portanto, tem os carrinhos de choque, aquela, aquele tipo, digamos, de entertainment, não é? Que Empresas, nós temos de Empresas de diversão que faturam na ordem de 6 milhões de euros ano, portanto, faturavam.
0: São empresas locais. São é,
1: empresas locais, mas que uh, correm o país durante os meses de verão e depois no inverno, no fundo, ficam ali. E, portanto, tínhamos já, digamos, um processo em curso com o Instituto Pedro Nunes, portanto, no sentido exatamente de procurar criar uma plataforma logística comum para este conjunto de, de, de pequenas empresas e também ajudá-las até a valorizar, uh, digamos, a sua, a sua atividade. Portanto, digamos Isso que em morre termos. Incêndio, Helena, não, não, de forma alguma, não, não creio que. Até pelo contrário, aliás, eu tenho a sensação, e agora depois de tudo o que se passou, mas isto era apenas um exemplo Sim, para percebermos é que nos diferentes. nos diferentes E portanto, de facto, tinha, tinha tido uma, um grande enfim, um diálogo permanente com, com, com o Presidente de Câmara, no sentido de termos ao encontro da. da, da de algumas, não apenas isto, mas este era um dos... Eu fui inaugurar há um ano atrás, exatamente no Pedrógono, no dia 2 de julho de 2016, um pequeno museuzinho, núcleo museológico em Vila Facaia, que se chama Acordeão, é? acordeões, de concertinas, etc. De facto, pelo, pelo carinho que tínhamos por, por percebermos a fragilidade destes, destes territórios e, enfim, eram... E, mas aqui. o
0: abandono e o desinvestimento não é de hoje? E, não, de forma alguma. E é o abandono do Estado Central ou onde é que está aqui o problema?
1: Nós temos muitos problemas e, para nós podemos focar na floresta, enfim, o Henrique falará certamente também das questões relacionadas com a própria perda da atividade da atividade que prevaleceu, da própria atividade rural, com certeza, mas de facto os problemas são, são, são inúmeros porque a própria lógica hoje, hoje as pessoas procuram muita coisa, os jovens procuram também muita coisa, os jovens procuram contextos urbanos, procuram contextos que os seduzam e de facto há territórios que neste momento estão esvaziados, digamos, de recursos e até de, de soluções de, que tenham esse poder sedutor. Por outro lado, perdemos serviços públicos, isso também é evidente. Portanto, perdemos uh, que, de, 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 de elementos de proximidade, Sim. elementos de proximidade com populações que estão cada vez mais... É um mais... mosaico de esperanças. Evidentemente, <risos> não né?
0: é? Já vamos ouvir também, porque na própria estratégia há várias ideias, Henrique Pereira dos Santos. O livro Portugal, Paisagem Rural, traça, no fundo, essa evolução em, em diversos momentos, mas sobretudo muito focado naquilo que é o papel das economias e das, das populações as economias locais, a economia de subsistência o papel até da produção animal naquilo que foi a alteração da paisagem globalmente falando para si este abandono é um abandono das próprias comunidades que se abandonaram a si próprias ou também é uma, um abandono que vem de fora que cavou muito as
2: diferenças é, há abandono da atividade económica porque a atividade económica não é remuneradora, as pessoas vivem mal e naturalmente procuram uma vida melhor e portanto vão-se embora este é o processo, se me perguntar, é exterior, é exterior no sentido em que um operário da Renault ganha mais dinheiro que um pastor ou um agricultor de Pedrógão e, portanto, ele muda a sua condição de pastor ou agricultor em Pedrógão para ser operário na Renault. O problema é se pusermos as fábricas da Renault todas no litoral, também? Não, porque as fábricas da Renault também se vão localizar onde for mais útil para a sua eficiência, não é? O que nós temos que nos concentrar é em perceber onde é que nós conseguimos ganhar eficiência económica, eficiência económica. Porque o resto vem por arrasto chamemos-lhe assim. A ideia de que somos capazes de gerir a partir de uma ideia de alguém um território ou não sei o que, a mim, mim faz-me alguma confusão, porque me parece que os processos económicos são incomparavelmente mais poderosos e mais importantes do que o resto. Tem um bom exemplo na resina. A resina que era um setor muito tradicional, onde Portugal teve um peso muito grande, e que praticamente desapareceu na produção primária. Atenção que em Portugal não desapareceu na transformação secundária nem na, na, nem, na, nem na terciária. Portanto, a indústria continuou a partir da importação de resina, mas na produção primária praticamente desapareceu porque o preço no mercado internacional não compensava. A partir do momento em que a China começou a utilizar a sua própria resina e, portanto, criou outra vez escassez no mercado internacional de resina, a resina está outra vez a aparecer em Pedrógão ou noutro sítio qualquer. E, portanto, pretender que eh, nós conseguimos resolver eh, questões que são desta ordem de grandeza eh, olhando localmente para os sítios, a mim faz-me confusão. Que, o que é a minha perspectiva nesse tipo de coisas é o que é que nós, consumidores, e o que é que nós, produtores, podemos fazer para ganhar eficiência económica e, com essa eficiência económica, criar riqueza, criar emprego. e Enfim, em alguns sítios teremos mais gente, em outros sítios teremos menos gente. Mas a
0: ação local, na economia local, é essencial. Quer ao nível quer da floresta, quer da produção animal, é fundamental, mais do que um grande plano
2: que seja cozinhado aqui no terreiro do Paço? O que é preciso é competitividade da atividade económica. Isto é, se a minha atividade de resinagem for competitiva, pode ter a certeza que vão aparecer resineiros. Se a minha atividade de pastorícia for competitiva, ela vai, vão aparecer pastores. Se a minha atividade de semicondutores for competitiva, vão aparecer fábricas de semicondutores. Ou florestal. Ou também. florestal. O problema é sempre igual. Eu tenho é que olhar para cada uma destas pessoas que tomam decisões todos os dias, em função das suas prioridades, não é? há muitos destes proprietários, que não estão interessados se querem ter dinheiro porque não vão viver daquilo, têm os seus rendimentos noutro sítio qualquer, mas que estariam disponíveis para um modelo de gestão diferente. Agora, vale a pena pensar é que, que qualquer um de nós é capaz de ter uma solução para uma coisa que envolve as decisões diárias de toda a gente, quer as dos, dos, dos produtores, quer as dos consumidores. Qual, qual foi a última vez que a cantina escolar escolhe, uh, serviu cabritos nas refeições escolares? Cabritos que tenham sido criados uh, no monte. Deve ter sido... Há 50 anos, por razões, obviamente, de economia da, da, da próprio, do próprio sistema escolar, Sim. mas também porque as pessoas perderam a noção de que as suas opções têm efeitos reais lá atrás. Helena.
1: É, é preciso mudar algumas coisas, porque não é possível. Por exemplo, vamos a esta questão das cantinas. Eu até tive este exemplo como vice-reitor da Universidade de Coimbra. Uma das mudanças que eu quis imediatamente fazer foi o consumo direto, de proximidade, não é? Introduzir, por exemplo, os artículos que nós produzíamos diretamente no local. Mas o Código de Procedimento Administrativo não o permite. Portanto, é preciso mudar. É, há mudanças que é preciso fazer e que é preciso envolver eh, também o Estado e a própria atividade económica para que ela também incorpore essa mudança. Não é possível fazer a questão da resina. Também acompanhei. De facto, temos uma indústria poderosíssima e ainda muito, muito, muito vital e, portanto, só tem viabilidade se nos territórios tivermos dimensão de produção, porque das duas uma, ou eu rapidamente consigo converter, construir as narrativas locais que, de facto, seduzam as pessoas para uma atividade económica, convencendo os que agora, afinal, já vale a pena, porque já tem um rendimento suficientemente, digamos, interessante, não é? Eu tenho que construir este processo, porque ele foi desconstruído e é preciso construir. E é aqui que eu acho que o Estado tem que proporcionar as condições de prosperidade da atividade económica. Obstáculos. Há muitos obstáculos e há também, porque as, as, os movimentos mesmo da economia fazem-se também construindo a narrativa que culturalmente também, também se torna presente e se torna, de facto, abre caminhos. Quando eu digo, digamos, que procuro suscitar, movimentar esses contextos, evidentemente que não me estou a substituir a ninguém, mas há, de facto, há movimentos que temos que fazer e é preciso ajudar a identificar as oportunidades, não é? Porque, mesmo, por exemplo, nós temos algumas empresas hoje que até têm interesse em ir para alguns territórios mas não tem recursos humanos qualificados para realizar a sua atividade e, portanto, simplesmente não é possível, digamos, oferecer ou proporcionar esse contexto se eu depois não tenho essas condições. Mas as oportunidades
0: de qualificação podem ser criadas no interior.
1: Um exemplo muito claro é o que aconteceu em Évora com a classe da aeronáutica, que neste momento, enfim, de forma tímida, mas crescente, tem vindo a contaminar conselhos, é? inclusivamente onde nós temos alguma depressão da atividade económica. Sempre. Na rede, onde nós, nos territórios onde conseguimos manter as instituições de ensino superior, universidades e politécnicos, é onde se mantém alguma resiliência nos territórios, alguma vitalidade e alguma capacidade de resposta. Evidentemente que tem aqui um papel, não, é? não se substitui a ninguém, mas tem que gerar condições, tem que garantir até a própria credibilidade enfim, porque se eu de 4 em 4 anos hesito se tiro se os tiro centros de saúde, se coloco uma escola, se, enfim, se tiro um tribunal, se nós andamos digamos nesta inconsistência até uh, da própria presença do mas Estado a agenda
0: para o interior tem essas medidas
1: Isto, isto não é nenhuma panaceia, eu, eu como sei, é evidente Mas, mas não a agenda não para o interior algum.
0: responde a algumas das não, questões tentamos, que a colocar... Tentamos
1: envolver o Estado numa, numa, numa estratégia coletiva, pelo menos essa foi a minha convicção e espero que contigo se mantenha, não é? que de facto é preciso que o Estado assuma uh, que a questão, digamos, da, do desequilíbrio do país e muitas situações que temos são de uma profunda desigualdade, mais que o desequilíbrio territorial, é a desigualdade que hoje temos no território, que a mim me incomoda muito. Eu acho inaceitável que em muitos conselhos do país não seja possível frequentar a escolaridade obrigatória, não é? e que as próprias famílias tenham que suportar esse encargo. Para mim isso é inaceitável.
0: Henrique, pistas para resolvermos a questão do desordenamento do território e eventualmente tocando na desigualdade que Helena Feita estava a sublinhar?
2: Eu, eu acho que se o Estado quisesse verdadeiramente utilizar os instrumentos que tem para fazer alguma coisa, tinha duas ou três decisões fáceis de fazer que não toma. Primeira, mudar a capital de Portugal para Castelo Branco. Não vejo nenhuma razão para não o fazer. Não vejo nenhuma razão para que o capital seja em Lisboa. E, portanto, se não faz é porque não quer. Segunda, PDR 2020. O dinheiro que está, direto ou indiretamente, a apoiar a produção deve ser retirado da produção, ou pelo menos parcialmente, e posto no pagamento de serviços de ecossistemas.
1: Pelo menos parcialmente, também subscrevo.
2: Não o faz porque não quer. Terceiro problema gravíssimo no mundo rural. O Estado desapareceu naquilo que são as suas funções essenciais, nomeadamente na segurança das pessoas. Hoje, o problema dos roubos, roubos de gado, roubos de pinha, roubos de cortiça, roubos dos, 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 dos fios de cobre dos, dos pivôs de rega, tem uma dimensão inacreditável. E o Estado não está lá para assegurar essa segurança das pessoas. Está lá para fazer outras coisas que escusava de fazer. Exemplo, e gastar dinheiro que escusava de gastar. A gastar fazer polio não, não sei onde, e de piscinas não isso sei o quê, é. até, 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 até o que são subutilizadas. Portanto, no que diz respeito ao Estado, eu acho muito bem que intervenha de forma consistente neste pressuposto. Se quer investir nas universidades, então que invista nas universidades do interior. deixa as outras isso, que já é precisam. Por exemplo, não percebo porque é que o Estado nunca levou a sério o programa Escola de Natureza, que é um programa para as áreas protegidas, que tinha como objetivo que todas as pessoas, todos os cidadãos de Portugal passassem pelo menos três dias numa área protegida durante o seu percurso escolar, tipicamente no oitavo ano, que é quando se tratam essas matérias. É um problema que nem sequer seria muito caro, 10 milhões, 20 milhões de, de euros, não é muito caro em relação a muitas outras coisas, mas que tinha uma vantagem, é que, trans, é que os meninos têm que sair de onde estão isto é, no litoral e vão para as áreas portuguesas, algumas também são no litoral eu não, eu não discuto sequer o que é que eles iam fazer para as áreas portuguesas, podem fazer surf para, para o alentejano. Um é indiferente, o que me interessa é o contacto e isso significaria 200 mil dormidas por ano, mais meio milhão de refeições e na prática transferência de rendimentos do, do, litoror, do interior para o litoral criação de economia Portanto, eu não tenho nada contra a ação do de Estado. Também estou de acordo. Eu não tenho nada contra a ação do Estado. O que acho é que o Estado anda a brincar com isto, nessa matéria. Agora, também acho que não é o Estado que resolve. O que é que uhum. as autarquias podem fazer? As autarquias investem muito pouco na sua própria economia, na verdade. Investem em infraestruturas, investem à procura dos fundos, investem não sei o quê, mas quer dizer, eu vejo uma, uma, uma vila a dizer que é a capital mundial da chanfana. Depois vejo a vila a seguir a dizer que é a capital universal da chanfana. Percorro esses dois conselhos e não vejo lá uma cabra. E estas autarquias, efetivamente, estiveram a investir no seu quartel de bombeiros, nas suas infraestruturas, nas rotundas, mas e no apoio ao pastoreio? Porquê é que não investiram? E até há exemplos, podem ir dar uma volta até mação. Mação investe rios de dinheiro na autodefesa em relação aos fogos, mas numa gestão consistente do seu espaço florestal. É evidente que as autarquias refletem os seus eleitores. Vamos lá por partes, não é? Nós estamos numa democracia, a democracia tem essa característica. Sim. Os governantes refletem os eleitores. Portanto, não estou a fazer nenhuma crítica, só estou a dizer de facto, em grande parte, o problema está mal equacionado.
1: Vamos lá ver, eu, eu até, no geral, sou de acordo e, aliás, uma das coisas que me deixa profundamente insatisfeita a mim também, portanto, o exercício que eu procuro fazer é, de facto, um exercício de chamar o Estado nos seus diferentes setores para o problema e ir resolvendo mas também não tenho dúvidas que a forma, digamos, mais determinada e mais honesta de o fazer era, de facto, promover aqui uma revolução de alguma maneira que pusesse em causa muitas das situações que temos mantido e que não temos, de facto, tido a coragem de, de desconstruir. E uma delas é, evidentemente, a, a, a desconcentrar serviços públicos. Portanto, eu também não vejo razão nenhuma para um conjunto de serviços públicos que estão em Lisboa, que não saem de Lisboa. Tenho, aliás, dito isso. Tenho dito isso. Há, há duas maneiras de fazer este exercício. Eu, se calhar, sigo sempre uma, uma, sou talvez tendencialmente, digamos, acredito sempre que vale a pena Uh, digamos, ir construindo as coisas e acredito, acredito, pelo menos vou acreditando mas de facto a maneira mais eficaz era essa era quase, não era pôr uma bomba, mas era quase um conjuntinho delas e portanto, se senhor, a desconcentração de serviços naturalmente, evidentemente, seria mais possível a favor. Uh, mas também penso que nós estamos a viver um tempo, isto agora a propósito das autarquias e das escolhas que vão fazendo que são às vezes, uh, temos essa percepção que, que, enfim, que há umas que, que fazem escolhas que nos parecem digamos, mais sensatas no longo prazo outras menos, não é? Eu penso que ainda vivemos um tempo em que uh, as, as entidades e as unidades, esta, este, este, digamos, a administração no, nos territórios, se afirma pela diferença, ainda porque acreditam que, enfim, ser capital disto ou daquilo pode trazer dividendos na perspectiva de que, digamos, é uma bandeira de reconhecimento. Pessoas, Paralelamente tem que ser construindo uma outra, uma outra forma de intervenção que é, de facto, pela complementaridade. Portanto, temos que passar da afirmação da diferença à afirmação das complementaridades. E aí eu acredito que se que é, digamos, um movimento mais inteligente e que a tendência será e isso já está a acontecer e isso é uma das coisas que eu tenho visto com muita que são gratificantes Mas nos territórios. balanço
0: está mais para o negativo ou para o positivo? Na Não, no balanço de Porque eu vejo, com o muito, vejo muita Vamos concordância ver. num diagnóstico de muitos obstáculos.
1: Não, não, e há imensos. Eu estou de acordo que, de facto, o Estado tem que fazer mais é preciso exigir mais compromisso político é, de facto, preciso uma intervenção bem mais radical. É verdade que sim. Uh, o meu exercício de todo o modo filo com a maior honestidade possível é de facto tentar trazer enfim, há, há alguns aspectos que eu gostaria de ver já resolvidos por exemplo, a questão da, do, do número de alunos por turma, que é uma questão que provoca imensa desigualdade nos territórios e que, pronto, são, é o tipo de coisas que eu gostaria de ver resposta também legislativa rápida de um setor e, portanto, do meu ponto de vista devo continuar a trabalhar nesse sentido embora, muitas vezes, com a frustração de perceber que não aconteça ao ritmo que eu desejaria. E, portanto, eu procurei construir uma narrativa, de facto, que promovesse esse maior uh, equilíbrio do país. É isso. Dizer... Vamos
0: uh, só falar um pouquinho de floresta e só introduzindo aqui o testemunho de Rodrigo Sarmento Beiros, engenheiro especialista em desenvolvimento florestal, que publicou o estudo Cadastro e Propriedade Rústica uh, em 2013, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos só ouvir aqui um testemunho em relação ao que ele pensa que pode ser feito em relação à floresta.
3: A floresta dá rendimento essencialmente ajusante da floresta. E, montante o que dá, essencialmente, é a poupança de custos. E, portanto, o que é preciso é instalar as dinâmicas que passem a gerir. Poupe logo nos incêndios, porque passam a existir incêndios se eu tiver técnicas de gestão apropriada. E vou poupar, usando uma série de coisas que têm a ver com tratamentos da água, com enriquecimento das fertilidades, ter mais ensombramento, mais fixação de carbono. Portanto, há um conjunto de valências que, algumas delas até contam como o carbono entra nas contas nacionais, de forma indireta, Sim. mas que não têm uh, tradução direta. E, portanto, o processo tem que ser um processo organizado dessa forma, em que os municípios têm um papel muito importante no apoio à dinamização de iniciativas, e até podem, eles próprios, impulsionar algumas iniciativas locais, uh, mas a minha lógica é que ou isto passa por unidades que estamos sempre a falar ao nível da freguesia ou abaixo da freguesia, que é onde estão as propriedades florestais, ou não vamos passar muito do, enfim, de, de recuperar algumas coisas, fazer coisas soltas que depois não tenha e, e é preciso assegurar a, a sustentabilidade da gestão do processo.
0: Rodrigo Sarmente de Beiros propõe também a tal revisão do código do IMI para, por exemplo, quem gera terra não pague e quem não gera seja penalizado. Henrique Pereira dos Santos, sinteticamente o que é que poderíamos começar a fazer na floresta? A
2: propósito de, de, desse livro, até tive umas discussões com, com o Rodrigo Sarmento Beires nessa matéria, porque ele põe muita tónica na questão da propriedade e eu ponho a, a tónica na questão da, da competitividade. Por exemplo, o gravamento do IMI para quem não gera é mais ou menos irrelevante, no sentido em que quem não gera, não gera porque ele não tem rendimento e, portanto, o que vai fazer é abandonar e continuará abandonado e o Estado que fica com o terreno se quiser. Hoje não sabemos quem é o dono de muitas terras, não é por isso que não produzimos riqueza, é ao contrário, é porque não produzimos riqueza que hoje não sabemos quem é o dono, não é? Ter uma atuação sobre os impostos, por exemplo, numa atividade que não gera rendimento, o efeito é nulo, não é? Porque o imposto sobre zero é zero. Há, de facto, um problema sério de gestão ou de falta de gestão, que tem na base um problema de competitividade. Portanto, ou nós nos convencemos que, utilizando mecanismos de mercado, utilizando os instrumentos do Estado, conseguimos trazer alguma competitividade aos territórios que queremos gerir, ou simplesmente não vamos ter gestão, porque ninguém faz gestão que não tenha retorno. Um país que não cumpre, não é capaz de fazer cumprir o código da estrada, que não é no meio da estrada é fácil de fiscalizar, obviamente não vai cumprir legislação nenhuma que façam do ponto de vista florestal. Portanto, tudo aquilo que forem soluções legislativas, para esse efeito, não vão resolver coisa nenhuma, porque a montante disso está um problema mais sério e mais grave e como explica aqui também no seu livro, também o abandono, que foi votado numa parte do território,
0: acaba também por propiciar aquilo que iniciamos todos os anos de incêndios florestais, as pastagens pobres, não é? Que faz referência ao Sim, os incêndios
2: país. são uma consequência desse abandono, mas também é verdade que é a maior recuperação da vegetação natural que nós temos quase desde a da, da última glaciação. Nós hoje temos carvalhais a perder de vista que não, que não existiam há 50 anos. Nós vamos ter ursos em Portugal, não populações estabelecidas, mas animais divagantes nos próximos 50 a 10 anos. Também há aspectos positivos do abandono. O abandono não tem só aspectos negativos.
0: O abandono uh, agrícola. Dá -da. Eu uh, só esqueci na biografia, imperdoavelmente de lembrar que Helena Freitas é uma bióloga. Mas, uh, uh, é. E sobre floresta e tem também, de alguma maneira, este conhecimento, o que é que podemos fazer?
1: Agora também estou de acordo globalmente com o que disse o Henrique. Eu ainda assim acho que vale a pena criar movimentos legislativos que, que possam possam fazer algum caminho. porque é verdade que nós não temos, uh, tido, não temos assistido propriamente a um efeito direto da, da produção legislativa. De todo modo, este conjunto, deste conjunto de documentos que estão agora para na Assembleia da República para aprovação, um deles, a unidade de missão, esteve especialmente envolvido, que é o diploma relativo ao cadastro. Eu acredito que há ali um conjunto de diplomas que enfim, podem ser úteis, ou pelo menos procuram ir ao encontro de, um, de algum progresso que temos que fazer. Embora de facto é verdade que não basta este movimento legislativo, não é isso que vai fazer a mudança. Se não houver a percepção de que há rendimento, em espécies alternativas é difícil fazer a mudança. Uma das coisas que para mim, é evidente, olha aqui na situação do Pedrógão e destes conselhos acreditam que tem um rendimento do eucalipto. Não é? Eu também não quero, digamos, retirar este rendimento às pessoas. Mas não tenho dúvida que nós temos que mudar a composição da floresta e portanto por exemplo, aí está uma situação em que porventura o Estado pode perfeitamente passar a subsidiar, pode e deve subsidiar as espécies que, estão, que são uma alternativa e se calhar até no longo prazo, precisamente para garantir que este rendimento Uh, digamos, isto no caso em que as pessoas podem ainda digerir a sua propriedade e têm uh, a responsabilidade sobre ela. Nesses casos, por exemplo, eu não vejo porque não podemos uh, passar a fazê-lo. Por exemplo, em Carregal do Sal, em que eles têm procurado no distrito de Viseu, uh, foram buscar o Pinheiro Manso, encontraram... Mas é muito complexo, portanto, quando fazem isso coisas, em Vozela, no caso, por exemplo, da Montes também, mas uh, uh, em, em que há projetos que, ao nível dos territórios, começam a instalar, digamos, um, uma cultura alternativa e a percepção vai se instalando também, mas isto tarda. Eu, uma das coisas que a mim me impressiona é quando vamos ao Nordeste de Portugal, ainda a visitar, por exemplo, as caves do, dos vinhos do Douro e, e, ou, 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 ou o Palassolo, não é? E verificar que a matéria-prima é toda importada, não é? Vai-se, digamos, vendendo a ideia de que o carvalho francês é melhor, o carvalho importado é melhor para efeitos é porque não temos nós aqui. Mas por é que não pensamos no longo prazo e não começamos aqui a criar, de facto, uma unidade territorial vocacionada para a matéria-prima que estas empresas que têm tido sucesso, de facto, garantem?
0: Vamos uh, só deixar algumas sugestões para os nossos uh, ouvintes, para quem nos escuta e nos segue, também em podcast em rr.sa.pt. O que é que sugere, Henrique?
2: Uh, eu, eu, como leitura, talvez sugeri isso através dos campos do José Picão. Uh, é, um, é um livro do, de, da transição do século XIX para o século XX. É um agricultor doutor, autodidata, e ele é muito muito rigoroso e muito expressivo, e eu acho que se aprende muito. E há um livrinho, um opúsculo, chamado O Problema das Carnes, que eu acho especialmente interessante, porque ele reúne um debate na Assembleia Nacional. Aliás, citado aqui no seu livro. Exatamente. Deputados da Assembleia Nacional do tempo do, do, do Estado Novo, e o que é interessante é que, bom, há lá uns que são umas secas, naturalmente, <risos> mas é muito interessante perceber que há uma quantidade razoável de deputados nessa altura cuja ligação ao mundo rural é muito óbvia e muito evidente. Tenho dúvidas de que hoje nós conseguíssemos fazer um debate na Assembleia da República com a mesma ligação à terra. Essa, aliás, é uma das razões porque eu defendo a transferência da capital para Castelo Branco. Helena Freitas.
1: Olha, eu sugiro o livro do Henrique. Pronto, muito bem Portanto, acho que Porque acho Obrigado. que é importante Acho que o Henrique tem uma visão muito interessante Também da, da própria história Dos territórios e e com base na história também perspectivar o futuro, eu penso que é importante. Eu acho que é um livro, de facto, esclarecedor e é um livro que se lê bem.
0: Agradeço a vossa presença. Obrigado, Helena Freitas Obrigado. Henrique Pereira dos Santos. O Da Capa à Contra capa fica por aqui. Com, esta semana com André Peralta, Carlos Alberto Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema, já sabe que nos pode levar para qualquer lado em rr.sa.pt.